0: کتابیں داستا کے سیزن 3 میں اب سب سننے والے دوستوں کو خوش آمدید پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے حصہ اول. چند بنیادی حقائق یہ 1871 کی بات ہے موسم بہار پورے شباب پر تھا ایک نوجوان نے اپنی میز سے کتاب اٹھائی اور اس میں سے 23 الفاظ پڑھے جنہوں نے اس کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا وہ نوجوان مونٹریال جرل ہسپتال میں طب کا طالب علم تھا اور وہ پریشان تھا میں اپنے آخری امتحان میں کیسے پاس ہو سکوں گا پھر کیا کروں گا کہاں جاؤں گا کیسے پریکٹس چلاؤں گا اور کیسے روزی کما سکوں گا اٹھارہ سو اکہتر میں طب کے اس طالب علم نے جو تئس الفاظ پڑھے تھے انہوں نے اسے اپنے زمانے کا مشہور ترین طبیب بننے میں مدد دی اس نے شورۂ آفاق Jones, کی تنظیم کی وہ آکسفرڈ یونیورسٹی میں اسے سر کا خطاب دیا اور جب اس کا انتقال ہوا تو چودہ سو چھیاسٹھ صفات پر مشتمل دو जगीम جلدوں میں اس کی داستان حیات مرتب کی گئی اس کا نام سر ولیم اوسلر تھا اٹھارہ کے موسم بہار میں اس نے جو تیئیس الفاظ پڑھے تھے وہ ٹوم لائل کے تھے ان الفاظ نے اسے پریشانی اور تفکرات سے نجات دلائی اور وہ الفاظ مندرجہ زید تھے زندگی کا مقصد یہ دیکھنا نہیں کہ دور دند میں کیا نظر آتا ہے بلکہ جو سامنے موجود ہو اسے سر انجام دینا چاہیے سال بعد بہار کی ایک نرم و جبکہ کے کے مجھ جیسا آدمی جو چار یونیورسٹیوں میں پروفیسر رہ چکا ہو اور ایک مقبول خالد کتاب کا مصنف ہو کہ متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص اوساف کے دماغ کا مالک ہوگا الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے یہ ہے کہ میں دن روک کمروں میں رہتا ہوں اس سے کیا مطلب تھا تقریر کرنے سے چند مہینے پیشتر سر ولیم اوسلر نے ایک عظیم بحری جہاز پر نوس کیا تھا. اس جہاز کا کپتان کھڑے ہو کر ایک بٹنتا کھٹکھٹاتی اور علیحدہ ہو جاتے اور پن روک کمروں میں تبدیل ہو جاتے ڈاکٹر اوسلر نے ہیلتھ یونیورسٹی کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کہا تم میں سے ہر ایک اس عظیم دخانی جہاز سے کہیں بڑھ کر ایک عجیب و غریب مشین ہے اور زیادہ طویل سفر پر گامزن جو بات میں تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اپنی مشینری کو اپنے اختیار میں آنا سیکھو تاکہ دن رو ڈبوں میں رہ سکو جو کہ دوران سفر میں امن و سلامتی کے بہترین ضامن ہیں اور شہ جہاز پر چڑھ کر کم از کم اتنا اطمینان ضرور کر لو کہ بڑی دیواریں تو مناسب کام کر رہی ہیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر بٹن دبا کر اطمینان کر لو کہ ماضی مرحوم کل کے آئنی دروازے بند ہو چکے ہیں اور ایک دوسرا بٹن دبا کر مستقبل ناز زائدہ کل کے آئینی پردے گرا دو اور پھر تم صحیح سلامت ہو آج کے لیے صحیح سلامت ماضی کو بند کر دو گڑے مردوں کو دفن ہی رہنے دو آئندہ کل کا بوجھ گزشتہ کل سے ملا کر اگر آج اٹھایا جائے تو مضبوط ترین انسان کے قدم بھی ڈگمگ آ جائیں گے مستقبل کو بھی اتنی ہی مضبوطی سے بند کر دو جس قدر ماضی کو کیا تھا مستقبل آج ہے ہے ایک خواب دے آدم کا دین امروز ہے جو شخص مستقبل کے متعلق قرار ہو توسیع قوت ذہنی تفکرات اور احسابی پریشانیاں اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائیں گی چنانچہ دے روز پردہ کی عظیم دیواروں کو بند کر دو دن روگ کمروں میں رہنے کی عادت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ खूब نے خوب کہا ہے زمانے کی یہ گردشے एक तो حقیقت ایک تو باقی کسی نے دوش देखा ہے ना فردا فقت امروز ہے تیرا زمانہ کیا ڈاکٹر اوسلر کی تقریر کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں مستقبل کے لیے تیار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہیں چیز نہیں لیکن اپنی اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مستقبل کے لیے تیار ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری ذہانت قوت توانائی اور جوش و خروش کو آج کے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے صرف کر دینا چاہیے یہی ایک واحد امکانی طریقہ ہے جس سے ہم مستقبل کے لیے تیار ہو سکتے ہیں سر ولیم اوسلر نے ایل یونیورسٹی کے طلباء کو موثر انداز میں تلقین کی کہ اپنا دن کا کام حضرت عیسیٰ کی اس دعا سے شروع کرو اے خدا معمول کے مطابق ہمیں آج کی روٹی دے یاد رکھیے دعا صرف آج کی روٹی مانگتی ہے یہ باسی روٹی کے متعلق شکایت نہیں کرتی جو ہمیں کل کھانی پڑی تھی اور نہ یہ کہتی ہے اے خدا بند کریم گندم کی فصلیں خوش سالی کا شکار ہو گئی ہیں اور ہمیں ایک بار پھر قحت کا خطرہ پڑ گیا ہے اور پھر سردیوں میں ہے, میں کیا کھاؤں گا اور یا اگر میری نوکری جاتی رہی تو پھر میں روٹی کہاں سے حاصل کروں گا نہیں یہ دعا ہمیں صرف آج کی روٹی کے متعلق سوال کرنا سکھاتی ہے آج کی روٹی ہی صرف واحد روٹی ہے جو کہ آپ حق المکان کھا سکتے ہیں کئی سال ہوئے ایک کلاش فلسفی کسی پتریلے ملک میں آوارہ گردی کر رہا تھا جہاں کے باشندوں کو روزی کمانے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا تھا ایک دن کسی پہاڑی پر بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اس نے ان کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کی جو آج تک ضرب المسل ہے یہ تقریر صرف 22 الفاظ پر مشتمل ہے اور صدیوں سے کانوں میں گونج رہی ہے کل کی کوئی فکر نہ کرو وہ اپنی فکر آپ کر لے گا آپ کے لیے صرف آج کی فکر کافی ہے بہت سے لوگ یسو مسیح کے ان الفاظ کو فراموش کر چکے ہیں کل کی کوئی فکر نہ کرو انہوں نے ان الفاظ کو مشورہ تکمیل اور مشرقی تصفف کا ایک حصہ سمجھ کر درخو اتنا نہیں سمجھا ہمیں کل کی ضرور فکر کرنی چاہیے ان کا قول ہے اپنے اہل و عیال کی بہبود کے لیے ہمیں بیمہ کرانا چاہیے اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ روپیہ بس انداز کرنا چاہیے ہمیں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے تجویزیں سوچنی اور تیاریاں کرنی چاہیے وجہ ارشاد آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے آپ بڑی خوشی سے کل کی فکر کیجئے تجویزیں سوچئے تیاریاں کیجئے لیکن پریشانی اور تردود کی کیا ضرورت ہے دوران جنگ میں ہمارے فوجی رہنماؤں نے مستقبل کے متعلق تجویزیں سوچی لیکن تردود اور پر پریشان ہونے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا दिया متحدہ मैं کر دیا کچھ کر سکتا ہوں امیر बहर کنگ نے مزید کہا اگر کوئی جہاز ڈوب جائے تو میں اسے واپس نہیں ला सकता اگر یہ ڈوب رہا ہے تو میں اسے بچا نہیں سکتا میں ماضی کے متعلق परेशान होने की بجائے مستقبل کے مسائل کے متعلق سوچنے پر اپنا وقت زیادہ اچھی طرح صرف کر سکتا ہوں اگر میں ان چیزوں کے سامنے جھک جاؤں تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا جنگ ہو یا امن اچھے اور برے سوچ بچار میں فرق یہ ہے کہ اچھا سوچ بچار علتوں اور نتیجوں پر غور کرتا ہے اور منطقی اور تعمیری منصوبہ بندی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اس کے برعکس برا سوچ بچار اکثر ایسا بھی کشمکش اور شکست پر منتج ہوتا ہے مجھے حال ہی میں مشہور عالم اخبار نیو ٹائم کے ناشر آرثر ہیس سیلر برگر سے متعلق اس قدر ہراساں اور پریشان ہوا کہ میرے لیے جی برکس سونا تقریباً ناممکن ہو گیا میں اکثر اوقات آدھی رات کے وقت بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا کینوس اور کچھ رنگ کے ڈبے لے لیتا آئنے میں جانگتا اپنی تصویر بنانے کی کوشش کرتا میں مصوری کی اپجد سے بھی نا تھا لیکن اپنی پریشانیوں سے پہلو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں ضرور کرتا لیکن پریشانیوں اور تفکرات کے سیاہ بادل ہمیشہ مجھ پر چھائے رہتے اور مجھے کہیں سے بھی راہ فرار نظر نہ آتی ایک روز میں گرجے میں گیا وہاں میں نے منع جاتیں سنی ان کے ان الفاظ نے میری زندگی پر گہرا اثر ڈالا کافی ہے میرے لیے ایک قدم آگے چلو مہربان روشنی میرے اون برقرار رکھو تم میں دیکھنے کے لیے نہیں کہتا دور کے نظارے کافی ہے میرے لیے ایک قدم قریباً اسی زمانے میں وردی میں بلبوس ایک نوجوان بھی یورپ کے کسی مقام پر یہی سبق سیکھ رہا تھا اس کا نام ٹیٹ یگر مینو ہے اور جہ رہائش مطروط رہتا تھا یا تھا کہ میری اندرونی آنتوں میں ورم ہو گیا یہ ورم شدید قسم کا درد پیدا کرتا رہا اگر جنگ جس وقت کہ یہ ختم ہوئی ہے ختم نہ ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ میری جسمانی صحت بالکل تباہ ہو جاتی میری ساری قوت اور توانائی بالکل ختم ہو چکی تھی میں 94 پیادہ دستے میں کپڑے درج کرنے والا نان کمیشن آفیسر تھا میرا کام یہ تھا کہ میں مختول لاپتہ اور ہسپتال میں داخل ہونے والے زخمی سپاہیوں کا رکارڈ رکھنے میں مدد دیا کرتا تھا مجھے دونوں اتحادیوں اور دشمنوں کے سپاہیوں کو کھودنے میں ہاتھ بٹانا پڑتا تھا جو اہم لڑائی کے عالم میں اجلت سے چھوٹی سی قبر میں دفنا کیے جاتے تھے میں ان لوگوں کی ذاتی اشیاء جمع کر کے ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو بھیجا کرتا تھا جو ان اشیاء کو بہت قیمتی اور نایاب سمجھ کر اپنے پاس بطور یادگار رکھیں گے میں اس خوف سے متواتر پر پریشان رہتا تھا کہ شاید ہم کسی خطرناک غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں مجھے یہ پریشانی تھی کہ میں یہاں سے زندہ ہو سلامت بچ کر نکل بھی سکوں گا یا نہیں میں متفکر تھا میں اپنے بچے کو کبھی اپنے بازوں پر اٹھا بھی سکوں گا یا نہیں میرا بچہ جو سولہ مہینے کا ہو چکا تھا اور جسے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میں اس قدر پریشان تھا میری صحت گر چکی تھی کہ میرا وزن چونتیس پاؤنڈ کم ہو گیا میں اس قدر بدحواس تھا کہ جنون کی سرحدوں تک پہنچ گیا میں جب اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا جن پر تھال اور ہڈیوں کے سوا مشکل ہی کوئی دوسری چیز ہو میں روز روز گرتی جا رہی تھی اور میں بچوں کی طرح سسکیاں بھر کر رونے لگتا مجھے اس قدر صدمہ پہنچا تھا کہ جب میں کبھی تنہا ہوتا میری آنکھیں آنسو سے ڈب ڈبا جاتی بلج کی لڑائی کے دوران بھی تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں اس قدر رویا کہ مجھے یہ بالکل امید نہ رہی کہ میری جسمانی زہد کبھی عام انسانوں جیسی ہو سکے گی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے ایک فوجی میں جانا پڑا ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک مشورہ دیا جس نے میری بالکل کایا پلٹ دی میرا مکمل طبی معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا آپ کی ساری مشکلات اور تکالیف ذہنی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ٹیر میری خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ریت گڑی سمجھے آپ جانتے ہیں ریت گڑی کی ٹوپی پر ریت کے ہزاروں ذرے ہوتے ہیں اور وہ تنگ گردن میں سے آہستہ آہستہ اوشکے باد دیگرے گزرتے ہیں آپ یا میں اس تنگ گردن میں سے ایک وقت میں ایک سے زیادہ ذرے نہیں گزار سکتے اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو लाजमन ریت گڑی کو نقصان پہنچائیں گے آپ میں اور ہر کوئی اس ریت گڑی کی مانند ہے جب ہم صبح کے وقت جاگتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے سینکڑوں کام جنہیں ہم اسی روز ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم انہیں ایک ایک کر کے ختم نہ کریں اور جس طرح ریت گھڑی کی تنگ گردن میں سے ریت کے ذرے آہستہ آہستہ اور بتدریج گزرتے ہیں اسی طرح انہیں دن کے عرصے میں آہستہ آہستہ اور بتدریج نہ نپٹائیں ہماری ذہنی یا جسمانی ساخت کو نقصان پہنچنے کا اعتماد رہتا ہے جس دن فوجی ڈاکٹر نے مجھے یہ مشورہ دیا میں اسی روز سے اس پر عمل کر رہا ہوں ایک وقت میں ایک ذرہ ایک وقت میں ایک کام اس مشورے نے دوران جنگ میں میرے جسمانی اور ذہنی قوی کو بچایا اور اب اس نے کاروبار میں میری بڑی مدد کی ہے میں بالٹی مور کی ایک کمرشل کریڈٹ کمپنی میں سٹاک کنٹرول کا کلرک ہوں جو مسائل دوران جنگ میں پیدا ہوئے تھے انہی سے مجھے کاروبار میں سابقہ پڑا مجھے ایک وقت میں بی کام کرنے ہوتے تھے اور انہیں کرنے کے لیے وقت بھی بہت کلیل ہوتا تھا ہمارے ذخیرے کم ہو گئے تھے نئی الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں ہمیں نئے ذخیروں کا انتظام کرنا تھا گاہکوں کے پتوں کو تبدیل کرنا تھا کئی پرانی شاخیں بند کرنی اور نئی کھولنی تھی وغیرہ پریشان اور مسترب ہونے کی بجائے میں نے ڈاکٹر کے مشورے کو ذہن میں رکھا ایک وقت میں ایک ذرہ ایک وقت میں ایک کام ان الفاظ کو بار بار اور اس طرح حاضر کی زندگی کا ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کے نصف بستر دماغی اور احسابی مریضوں کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں ان میں سے اکثر مریض ماضی کے طے در تفکرات اور مستقبل کے بے نام اندیشوں کے کمر شکن بوجھ تلے چکے ان. ان میں سے بیشتر لوگ آج بھی بازاروں اور گلی کچوں میں پھر رہے ہوتے اور مسرت بری اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے اگر انہوں نے یسوع کے ان الفاظ پر ذرا بھی توجہ دی ہوتی تل کے متعلق فکر مت کرو یا سر ولیم اوسلر کے ان الفاظ پر کام دھرا ہوتا دن رو کمروں میں رہو آپ اور ہم اس وقت دو ابدیتوں کے مقامی اعتصاد پر کھڑے ہیں ہمارے ایک طرف لا محدود ماضی ہے جو ازل سے جاری ہے اور دوسری طرف مستقبل ہے جو ابد تک جاری رہے گا ہم امکانی طور پر ان دو ابدیتوں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں جا سکتے نہیں ایک ثانیہ کے لیے بھی نہیں اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے جسم اور دماغ دونوں کو تباہی کے غار میں دکیل دیں گے پھر کیوں نہ ہم اسی وقت میں زندہ رہنے پر کنائت کریں جتنا عرصہ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں اس وقت سے لے کر سونے کے وقت تک رابرٹ कहता کہتا ہے ہر شخص آمد अपना تک اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو ہر کوئی ایک دن کے لیے اپنا کام کر سکتا ہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو ہر شخص غروب آفتاب تک اطمینان مسرت استقلال صداقت اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزار سکتا ہے اور در حقیقت صحیح زندگی کا مطلب بھی یہی ہے ہاں زندگی ہم سے اسی کا مطالبہ کرتی ہے لیکن مسز اے کے شیلڈرز 1815 سو پندرہ ساگینات معشقن بالکل مایوس ہو چکی تھی بلکہ خودکشی کی منزل تک پہنچ چکی تھی پھر کہیں اسے جا کر سونے کے وقت تک زندہ رہنے کا گر معلوم ہوا مسز شیلڈرز نے اپنی کہانی سناتے ہوئے مجھے بتایا انیس سو ستارہ میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میں بہت شکستہ دل اور مایوس ہو گئی میرے پاس اوٹی کوڑی تک نہیں تھی میں نے اپنے سابق آکا روچ فائلر کمپنی کنساس سٹی کے مالک مسٹر لون روچ کو خط لکھا اور دوبارہ اپنی نوکری حاصل کر لی میں پہلے دیہاتی اور شہری اسکولوں کے بورڈنگ ہاؤسوں میں کتابیں بیچ کر اپنی دو سال بیشتر جب میرا شوہر بیمار پڑا تھا میں نے اپنی کار فروخت کر دی تھی تہاں جون چون کر کے میں نے کچھ رقم جمع کی اور ایک پرانی کار پٹے پر لے لی اور دوبارہ کتابیں بیچنے کا کام شروع کر دیا میرا خیال تھا کہ پرانا کام شروع کرنے سے مجھے خستگی اور بے چارجگی سے چھٹکارا مل جائے گا لیکن اکیلے کار چلانا اور اکیلے کھانا پینا یہ میری قوت برداشت سے باہر تھا بعض علاقوں میں اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی تھی کہ کار کا خرچ خواہ وہ کتنا ہی کلیل کیوں نہ ہو بھی پورا کرنا مشکل ہو جاتا تھا انیس سو اڑتیس کے موسم بہار میں میں وارسائی مسوری میں کام کر رہی تھی سکول مفلس خراب اور میں یکو تنہا میں اس قدر مایوس ہو چکی تھی کہ ایک بار تو میں نے خودکشی کا بھی ارادہ کر لیا ایسا معلوم ہوتا تھا کامیابی ناممکنات میں سے ہے اور صبح جب میری آنکھ کھلتی تو مجھے زندگی کی کٹھن کاٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے خوف آتا میں ہر چیز سے ڈرتی تھی مجھے فکر تھی کہ میں کار کی قسطیں نہیں ادا کر سکوں گی کمرے کا کرایہ نہیں دے سکوں گی میرے پاس کھانے پینے کے لیے کافی پیسہ نہیں بچے گا میری صحت روز بروز گرتی جا رہی ہے ڈاکٹر کو فیس کہاں سے دوں گی لیکن ایک چیز مجھے خود کشی سے روکتی تھی کہ ایسا کرنے سے میری ہمشیرہ کو صدمہ پہنچے گا اور میرے پاس کفن دفن کے لیے بھی کافی پیسے نہیں ہیں پھر ایک روز میں نے ایک مضمون پڑھا اسے میری دلچکستی اور مایوسی کو دور کر دیا میرے اندر زندہ رہنے کی ایک نئی امنگ پیدا کر دی میں اس مضمون کے ایک زندگی بخش جملے کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی عقلمند انسان کے لیے ہر دن ایک نیا دن ہے میں نے اس جملے کو ٹائپ کر لیا اور اسے اپنی کار کے سامنے کے شیشے پر پیوست کر دیا کار چلاتے وقت یہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتا تھا مجھے معلوم ہوا ایک وقت میں صرف ایک دن کے لیے زندگی بسر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے میں نے گزشتہ کل کو فراموش کرنا اور آئندہ کل کے متعلق مترد نہ ہونا سیکھا میں ہر روز صبح کو اپنے آپ سے کہتی تھی آج کا دن, ایک نیا دن ہے میں اپنی تنہائی اور محرومی کے خیالات پر قابو پا چکی ہوں میں خوش ہوں میری زندگی کافی حد تک کامیاب ہے اب مجھے زندگی سے پیار ہے میرے اندر جوش اور توانائی ہے میں جانتی ہوں کہ اب میں کسی چیز سے بھی خائف نہیں ہوں گی اب میں اس بات سے لاپرواہ ہوں کہ زندگی مجھے کیا دیتی ہے اب میں جانتی ہوں کہ مجھے مستقبل کے متعلق پریشان ہونے کی مطلق ضرورت نہیں اب میں جانتی ہوں کہ ایک وقت میں ایک دن کے لیے زندہ رہ سکتی ہوں اور یہ عقلمند انسان کے لیے ہر دن ایک نیا دن ہے آپ کے خیال میں یہ اشعار اس کے ہوں گے صرف وہی انسان خوش رہ سکے گا جو تو یق ان کے ساتھ یہ کہہ سکے گا میں مالک ہوں امروز کا پردہ پر بیچتا ہوں لہنت اور جو تو سے پیچھا چڑھا سکے گا کیا یہ الفاظ تازہ اور جدید نظر نہیں آتے لیکن یہ مسیح کی بدائش سے تیس سال قبل روم شاعر اویریس نے کہے تھے انسانی فطرت کا سب سے بڑا علمیاں جو میں جانتا ہوں یہ ہے کہ ہم سب زندہ رہنے کو ملتوی کرتے رہتے ہیں اپنی کھڑکی سے باہر جو گلاب کے پھول کھل رہے ہیں ہم آج ان سے لطف اندوز ہونے کی بجائے گلابوں کے کسی بات کے مطلب خواب دیکھتے ہیں ہیں ہم اس قدر احمق کیوں ہیں؟ اس قدر قدر کیوں حد تک احمد اسٹیفن کوک لکھتا ہے ہماری زندگی کا چھوٹا سا جلوس کتنا عجیب و غریب ہے بچہ کہتا ہے جب میں ذرا بڑا ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا بڑا ہو کر لڑکا کہتا ہے جب میں جوان ہو جاؤں گا اور جوان ہو کر وہ کہتا ہے جب میں شادی کروں گا لیکن شادی کے بعد کیا ہوتا ہے اس وقت خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور جب بڑھاپا قدم بڑھاتا ہے تو وہ گزرے ہوئے مناظر کو دیکھتا ہے اور اسے ایک سرد و شخ ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے ہر اس چیز کے انتظار سے نکل چکا ہے بہت دیر کے بعد ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی ہر دن اور ہر لمحے کے نسیج میں رہنے میں ہے. آن جہانی ایڈورڈ جہ سیکھنے سے پیشتر پریشانیوں سے تقریباً زندہ درگور ہو چکا تھا کہ زندگی ہر دن اور ہر لمحے نصیج میں رہنے میں ہے ایڈورڈ ایونز نے افلاس میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی اس نے روزی کمانے کے لیے سب سے پہلے اخبار فروشی شروع کی پھر ایک پرچون فروش کی دکان پر منیم ہو گیا پھر جب سات آدمیوں کے روٹی پانی کا بعد اس پر पड़ा तो تو اسے ایک लाइब्रेरियन لائبریرین کی جگہ مل گئی थोड़ी تھوڑی تھی اور छोड़ते چھوڑتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا اسی ششو منج میں آٹھ سال گزر گئے کہ अपना چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا جائے لیکن ایک بار اس نے حوصلہ کر کے اپنا کام شروع کر ہی دیا اس نے अपने ڈالر اتھار لیے اور ان سے اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا رفتہ رفتہ اس کی سالانہ آمدنی بیس ہزار ڈالر ہو گئی پھر کاروبار پر خزاں چھا گئی اور اس کا کشت زار ویران ہو گیا یعنی جس دوست کی ضمانت کی تھی اس کا دیوالیہ نکل گیا اس مصیبت کے ساتھ ایک اور مصیبت بھی آ گئی جس بینک میں اس کا سرمایہ تھا وہ فیل ہو گیا نہ صرف وہ کوڑی کوڑی سے محروم ہو گیا بلکہ الٹا سولہ ہزار ڈالر کا مقروض ہو گیا یہ بار اس کے حساب کے لیے ناقابل برداشت تھا اس نے مجھے بتایا میں نہ آپ کو سکتا تھا سوچ سکتا تھا میں سخت بیمار پڑ گیا اور, اس بیماری کی وجہ اور رہی میں چار بائی کا ہو کر رہ گیا میرے جسم پر چھوٹے چھوٹے پھوڑے نکل آئے اور یہ پھوڑے اندر ہی اندر پکنے لگے یہاں تک کہ بستر میں لیٹنا بھی ایک قیامت ہو گیا میں روز بروز کمزور ہونے لگا آخر ایک روز میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری زندگی کے صرف دو ہفتے باقی رہ رہ گئے ہیں میں میں گیا نے لکھ دیا اور بستر پر لیٹ کر موت کا انتظار کرنے لگتا. اب کش مکش یا پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا میں نے فکر کرنا بالکل پل بند کر دیا اور اپنے جسم کو ڈیلا چھوڑ کر سو گیا میں کئی ہفتوں سے مسلسل دو گھنٹے بھی نہیں سویا تھا اب جب کہ میری زندگی دہراہے پر آ گئی تھی مجھے ایک بچے کی طرح نیند آ گئی میری روح تھکاوٹوں گزرنے کے بعد میں دوبارہ کام کرنے لگا پہلے पहले آمدنی بیس ہزار ڈالر سالانہ تھی لیکن اب مجھے تیس ڈالر فی ہفتے کی ملازمت مل جانے پر بڑی خوشی تھی موٹریں ریپ یا جہاز سے بیچی जाती हैं तो उन्हें اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے لکڑی کے کندے بڑھا دیے جاتے ہیں مجھے یہی کندے فروخت کرنے کا کام مل گیا اب میں اپنا سبق سیکھ چکا تھا مجھے کسی قسم کی پریشانی یا ترتب نہیں تھا مجھے ماضی پر کوئی افسوس نہیں تھا مستقبل کے متعلق مجھے کوئی تشویش نہیں تھی میں اپنا سارا وقت قوت اور سرگرمی سے ان کندوں کو بیچنے پر لگا دیتا ایڈورڈ ایونز نے بڑی اجلت سے ترقی کی منازل طے کر لی چند سالوں کے اندر اندر وہ کمپنی کا پریزیڈینٹ بن گیا اس کی کمپنی ایونس پروڈکٹ کمپنی کئی سالوں سے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں منظور شدہ ہے جب انیس سو پینتالیس میں ایونس نے انتقال کیا وہ امریکہ کا بہت ہی کامیاب پترک کی یافتہ کاروباری تھا اگر آپ کو کبھی پیارے میں گرین لینڈ جانے کا موقع ملے تو آپ ایونس تیارہ گاہ میں اتریں گے جو اس کی یادگار میں تعمیر کی گئی ہے اس کہانی کا نقطہ یہ ہے ایڈورڈ ایونس کے دل میں کاروبار اور زندگی میں کامیاب ہونے کا बलवला पैदा نہ ہوتا اگر اس سے پریشانی اور होने ہونے کی حماقت سرزد نہ ہوتی اگر اس نے دن رو کمروں میں رہنا نہ سیکھا ہوتا مسیح کی پیدائش سے پانچ سو سال قبل یونانی فلاسفر نے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا قانون تغیر کے سوا ہر چیز میں تغیر آتا رہتا ہے اس نے کہا تھا آپ ایک ہی دریا میں دو دفعہ قدم نہیں رکھ سکتے دریا کا راست میں بدلتا رہتا ہے یہی حال اس کا ہے اس میں لپٹے ہوئے مستقبل کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آج کی زندگی کے حسن کو کیوں خراب کیا جائے ایسا مستقبل جس کی حد ال کوئی بھی پیشگوئی نہیں کر سکتا پرانے رومی اس حقیقت کو سمجھتے تھے ان کا قول تھا دن کا لطف اٹھاؤ یا دن کو پکڑی اور اس سے زیادہ سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے. لائل 29 کا یہی فلسفہ ہے میں نے حال ہی میں اس کے زرعی فارم پر ایک ہفتہ گزارا ہے میں نے دیکھا کہ اس نے مناجات نمبر 14 کے مندرجہ زیت الفاظ فریم سے جڑوا کر اپنے براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیو کی دیواروں پر لٹکائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ ہر روز انہیں بآسانی با دیکھ اور پڑھ سکتا ہے یہی ہے وہ دن جو خداوند خدا نے بنایا خوشیاں منائیں گے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہم جان رسکن کی میز پر ایک سادہ پتھر پڑا رہتا تھا اس پر صرف ایک لفظ آج منکوش تھا میری میز پر کوئی پتھر تو نہیں لیکن میں نے اپنے آئینے پر ایک نظم ضرور چپکا رکھی ہے میں اسے ہر روز اجامت بناتے وقت دیکھ سکتا ہوں سر विलियम اوسلر بھی اس نظم کو ہمیشہ اپنی میز پر رکھا کرتا تھا اور اسے مشہور ہندوستانی ڈراما نگار کالی داس نے لکھا ہے صبح کو سلام دیکھو اس دن کو کیونکہ یہ زندگی ہے حیات زندگی اس کے سفر مختصر میں ہے آپ کی زندگی کی ساری حقیقتیں ترقی کی برکتیں حرکت کی عظمتیں کامرانی کی رفتیں ماضی ہے خواب رنگین فردہ ذراب رنگین زندگی ہے صرف آج کی جو بناتی ہے کل کو ہسی دیتی ہے دعوت شباب کی کھینچتی ہے تاریں رباب کی گزارو آج کا دن خوب گزارو گر رضا ہے زندہ تو اس کو جانے نہ دو یہی ہے میرا سلام صبح سلام صبح نوید صبحو، اداب صبحو، صبح ہو. پریشانی کے متعلق یہ ہے کہ کال پر عمل کیجئے ماضی اور مستقبل کے آہینی دروازے بند کر دیجئے اور دن روگ کمروں میں رہیے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیے اور ان کے جواب لکھیے نمبر ایک کیا میں مستقبل کے متعلق پریشان رہنے کی وجہ سے حال کی زندگی ملتوی کرنے کا عادی ہوں کیا میں افق پر گلاب کے باغیچے کی خواہش کر رہا ہوں نمبر دو کیا میں ماضی کے واقعات پر افسوس کر کے حال کو تلخ تو نہیں بناتا وہ ماضی جو گزر چکا ہے اور واپس نہیں آ سکتا نمبر تین کیا میں صبح کو اس ارادے کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں کہ دن کو جانے نہ دوں گا ان چوبیس گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا نمبر چار کیا میں دن رو کمروں میں رہ کر زندگی سے زیادہ سے زیادہ لطف اٹھا سکتا ہوں نمبر پانچ میں اس پر کب سے عمل شروع کروں گا اگلے ہفتے کل آج یا ابھی